0: Olá, olá, olá. Hoje nós vamos falar sobre sexo, a santidade do sexo. Olha, é uma temática que, digo para vocês, problemática, difícil, cheia de tabus. né? Acho que vocês sabem muito bem o que é um tabu. Tabu é aquilo que nós construímos e é um valor moral que nós temos construído e que nós não queremos discursão sobre ele, mas é uma temática muito importante, porque é uma temática humana, se vocês perceberem, uma criança começa a se descobrir para o sexo, de acordo com Freud, o chuchar, os seios da mãe, é o primeiro prazer de uma pessoa, né? O que ele chama é, de uma forma muito científica, né? de, 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 não necessariamente de, de, de sexo, mas ele chama de pulsão. Então assim, uma criança começa a ter prazer, a se tocar, a se descobrir. E essa sexualidade vai se desenvolvendo até que ela chega num ápice de desenvolvimento. E é claro que um dia também ela vai embora porque todos nós envelhecemos e morremos. Mas a sexualidade é algo intrínseco, que pertence ao ser humano, que faz parte da vida cotidiana do ser humano. Para começar né, o nosso papo, a gente pode, de repente, pensar da seguinte forma. É, Deus criou o ser humano e fez todas as coisas boas. ok? E deu uma sexualidade... Para os animais, como exemplo, né, que eles têm aqueles períodos que são chamados os períodos férteis, é, os períodos em que eles estão prontos a se procriarem, mas ao ser humano Deus deu uma sexualidade que está todos os dias propícia a ser usada, a ser desfrutada, uma sexualidade que pode ser só despertada por qualquer coisa ou por qualquer elemento. Então, Deus que nos deu essa sexualidade, que é vivencialmente cotidiana a todos nós, e ele com certeza fez isso, e a Bíblia diz lá em Gênesis, que ele viu que tudo quanto havia feito era muito bom, muito bom. Então, tratar da sexualidade, tratar, é, 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 tratar da santidade, é tratar de um elemento muito importante e de um elemento que nos dá prazer, que nos dá alegria né? e que é um elemento de união entre duas pessoas numa só carne. Então a gente vai tratar sobre isso eu espero que vocês não se sintam envergonhados, mas que fiquem muito à vontade para poder fazer perguntas e falar sobre isso de uma forma muito clara, muito simples, muito alegre e que nós possamos quebrar os tabus que existem sobre essa matéria. O primeiro texto que eu trago para a gente poder trabalhar e mostrar né, como a Bíblia trata e a santidade do sexo é um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Ele diz assim, Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha que coisa interessante quando nós lemos que venerado, venerado, digno de honra, né? esse termo é usado numa relação de adoração a Deus. Então quase que adorado, mas digno de honra seria uma tradução e é uma tradução muito aceita por outras versões, e venerado e digno de honra. Né? Seja entre vocês o matrimônio, o casamento, o casamento não é esse evento que vai acontecer, seja em agosto ou no data. Né? o casamento é a união entre duas pessoas venerada seja a união entre duas pessoas bem como o leito sem mácula e aqui eu trago um elemento muito importante porque a palavra leito aqui no grego vocês sabem que a bíblia foi escrita no grego no grego koine que é uma língua morta mas a palavra que aparece aqui leito que é traduzida como leito é coite. Olha que coisa interessante, é a mesma palavra no grego que é traduzida para coito. E aí, coito, vocês vão se lembrar que está falando exatamente do ato sexual. Isso é muito importante dizer, porque poderia ser tratado o texto ou traduzido o texto da seguinte forma, venerado ou digno de honra seja o casamento, o matrimônio, bem como o ato sexual no casamento, o coito no casamento. Para ser mais preciso, num linguajar mais técnico, coito é a penetração, é o ato de penetrar. Desculpe-me ser claro, mas esses tipos de, de linguajares são comuns, né? Nos cursos e nos livros. Tem um livro muito conhecido que é o Ato Conjugal, ele trata especificamente disso. O Ato Conjugal, do Tim LaRaye e da sua esposa, né? Ele trata sobre isso e é um livro que eu li com a Josi quando nós íamos nos casar. Então nós podemos olhar esse texto e vê-lo traduzido de outras formas, né? Como diz aqui na Bíblia a mensagem do Eugene Peterson, ele traduz exatamente assim, ó. Cuidem das vítimas de abuso como que... Tata, tata, honrem o casamento e mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. É uma outra tradução desse texto muito conhecido. Veja como a Bíblia trata isso com clareza. Olha, seja venerado o ato sexual no casamento. Então a gente olha para esse texto e vê que o texto está tratando do coito, com clareza. A tradução, é uma interpretação já, traz consigo o cuidado para que a linguagem não seja tão né, pesada, mas as pessoas que liam o texto no Coinê sabiam que estava falando do ato sexual. Do ato de fazer sexo esposo e esposa. A Bíblia sempre tratou essa temática com muita clareza, com muita simplicidade. Como, por exemplo, se nós lermos Gênesis 1, 28, vai dizer exatamente: Sede fecundos, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Esse texto. É maravilhoso, porque diz o texto que Deus os abençoou e disse, frutificai, sede fecundos, multipliquem-se, como é que nós somos fecundos e nos multiplicamos? Tendo relações sexuais. Façam sexo. Deus criou os órgãos sexuais e disse, façam sexo. Para encherem a terra, sede fecundos. É uma ordem aquilo que no texto de Gênesis é uma descrição ao primeiro casal e que vai colocar para eles com muita tranquilidade, com muita clareza que o ato sexual é uma coisa abençoada por Deus. Se nós tentarmos esvaziar nossa cabeça de tudo que a gente ouviu falar sobre sexo e se de repente colocassem esse texto na nossa mão, nós falaria, falaríamos um para o outro olha, é, isso aí é Deus que criou... E isso é muito bom. Claro que tudo deve ter o seu tempo, a sua hora e o seu limite, mas Deus está dizendo ao casal, multipliquem-se. No texto de Gênesis, também tem algo muito, muito legal, no capítulo 2, quando nós vemos, a partir do versículo 4, que fala da formação do Jardim do Éden, como Deus criou o homem do pó da terra, depois, na criação da mulher... Esse texto vai falar de forma muito legal. E diz assim, vou, vou, vou só tomar um versículo. Diz assim, e da costela que o, Deus, que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Aí no versículo 23 diz, E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne prestem atenção na forma como Adão diz é carne da minha carne aí nós vamos nos lembrar do, da própria sequência do texto onde Deus vai dizer deixará o homem seu pai e sua mãe e serão ambos uma só carne essa expressão carne da minha carne ou serão uma só carne é uma expressão que denota o ato conjugal o ato sexual Aqui no, no hebraico, né, que foi escrito o Velho Testamento, dizem alguns estudiosos e foi fruto de algumas pesquisas minhas, que quando Deus trouxe a, a Adão, como diz o versículo 22, é como se Deus estivesse botando na fita. Na minha época dizia assim, não, dão, não deem risada, por favor. Mas na época ele dizia assim, né? Como se a pessoa estivesse sendo o, 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 o. Tem um. Tem um tal do. Tem um linguajar novo, né? É, colocando um, apresentando um ao outro e Deus estivesse dizendo especificamente como eles deveriam agir um com o outro logo depois logo depois Adão simplesmente diz ela é carne da minha carne ou seja, nós vamos ter relações ok? ok? aí o versículo 24 pode dizer deixará o homem seu pai e sua mãe a pegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne e ambos estavam nus e não notavam que estavam nus percebam a pureza do ato sexual o não pecado do ato sexual a santidade do ato sexual é, por muito tempo né, usaram a maçã como símbolo do pecado não sei se vocês sabem porquê mas você corta uma maçã no meio, e a maçã cortada no meio, o que fica aparente no meio da maçã é que aquilo tem uma aparência com órgão genital feminino. E isso é uma cultura que atravessa a Idade Média, de que a mulher seria culpada do pecado do homem. A Bíblia não necessariamente defende isso em toda a Escritura, mas isso é uma leitura patriarcal. Então quando nós lemos esse texto e nós pensamos dessa forma, né, nós estamos é, 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 usando e, e estamos culpabilizando o pecado, como se a sexualidade fosse pecado. Na Idade Média pregou-se que é, o pecado original seria o ato sexual. E nós levamos isso com culpa né? as pessoas se sentem culpa sentem, se sentem culpadas, sentem vergonha, as pessoas não acreditam que seja possível no mesmo dia na mesma hora orar e depois ter um ato sexual ou depois do ato sexual orar as pessoas acham que Jesus fecha os olhos né? que o Espírito Santo sai do corpo do crente enquanto ele está tendo um ato sexual e esse texto está mostrando a pureza a santidade nesse ato de se tornar uma carne ou seja, num ato sexual. O ato sexual não é pecado, é puro e é santo. Isso é preciso dizer. Jesus corroborou isso em Mateus 19, 15, quando ele replica o texto que nós acabamos de ler, né, de Gênesis 2, no versículo 24, deixará o varão seu pai e sua mãe, e a se á sua mulher e serão ambos uma só carne. Jesus diz isso. Né? Jesus está falando sobre, olha, vocês vão se unir e na relação íntima de vocês, sexual, vocês vão viver. Isso é muito legal observar. Olha, para a gente não se alongar demais, percebam como a Bíblia trata a sexualidade. Percebam que a Bíblia, por exemplo, tem um texto muito legal de Gênesis 26,8. 8, que para não ser muito longo, né, não me alongar muito, Isaac, ele replica mais ou menos a, a história do pai, porque o pai quando foi para o Egito, ou quando foi para a casa de Abimeleque, o pai dele, né, Abraão, ele mentiu sobre Sara dizendo que era sua irmã, e aí aconteceu uma história muito longa lá que eu não quero tratar, mas aí Isaac também faz a mesma coisa. Né? Ele, a, a terra que ele está habitando tem fome, Gênesis 26, versículo 8 diz assim, e aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Eu só leio esse texto para vocês lembrarem que eles chegam no lugar na casa de Abimeleque, ele está ali na casa de Abimeleque, e de repente ele diz, olha, ela é minha irmã, com medo de mandarem matar ele para tomar ela como esposa. E de repente, ele olha pela janela e ela está brincando. Olha que coisa legal. O termo hebraico para brincar é acariciar. Ele acaricia Rebeca de uma forma tal, com tamanha intimidade, que o Abimeleque olha e fala assim, você é a esposa. Você é esposo. E aí, a tradução é brincava, acariciava. Mas o hebraico denota uma descrição do ato íntimo que eles estavam brincando, o sexo é uma brincadeira, o sexo é, uma das, é a melhor brincadeira que Deus inventou para gente, inclusive pobre não está cerceado de fazê-la, né? cercear o pobre de fazer seria tirar o parque de diversão do pobre, mas a Bíblia trata com muita clareza, se nós pegarmos, por exemplo, tem um texto, um livro todo, Cantares de Salomão, esse texto inteiro trata exatamente do, 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 de um poesias. Nós temos, por exemplo, poesias de um esposo e de uma esposa que ambos trocam. Então tem pelo menos sete poesias ali do Salomão para sua mulher, que era uma etíope, uma negra linda que ele tinha. E às vezes ele descreve os seios, ele descreve o umbigo, chamando o umbigo como que taça de vinhos. E ele diz que se deliciaria essas taças de vinho descreve os cabelos, descreve, enfim. Quando nós lemos Cantares de Salomão, às vezes nós nos sentimos envergonhados. Ele diz, entrei no teu jardim desfrutei do teu jardim. É uma linguagem poética para falar do ato sexual. Então, é preciso olhar isso tudo e ter muita tranquilidade para pensar que a Bíblia trata com naturalidade o ato sexual. Então, o que que fica para nós disso tudo depois de dizer tantas coisas? A primeira lição que fica para gente é que nós não precisamos nos sentir culpados e que precisamos levar para o nosso casamento o ato sexual como santo, como uma bênção e não só como meio de procriação, mas como um meio de prazer que Deus nos deu. O sexo não é para procriar somente, mas é para dar prazer. Okay? Deus não daria essa, essa libido tão acirrada nos seres humanos que pode ser despertada de manhã, de noite, de tarde, o marido vê a mulher saindo do banheiro, já fica atento, a mulher recebe um carinho, uma carícia, já fica atenta, enfim... É, a sexualidade precisa ser tratada sem culpa. Então, os conselhos que eu dou a vocês é tratar a sexualidade sem culpa e cuidar para que a sexualidade de vocês seja curtida, desfrutada, de acordo com a vontade de Deus, que é desculpada, que é leve, que é para o prazer, que é para a diversão de vocês. Queria que vocês olhassem para isso e soubessem que não há pecado e que não há culpa na sexualidade de vocês. Ok? Então eu vou é, terminando esse primeiro capítulo do nosso curso de noivos, mas nós vamos tratar de outros tantos, mas eu queria contar aí com vocês e com a colaboração de vocês, retrocando dizendo, perguntando e nós vamos nos chamar por vídeo para tratar dessa temática tão importante e depois trataremos de outras. Beijo no coração, fique com Deus e a gente continua a qualquer hora.